0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos hablar de verdades incómodas. Y nos encontramos en este maravilloso plató de Art Space, que ya sabéis, como os dije el otro día, que es un espacio multidisciplinar donde se trabajan con distintas artes como la fotografía, el vídeo y también la música. Y tenemos hoy aquí a un invitado muy especial que yo creo que... En cuanto a redes, al menos, es, eres bastante el rey de las verdades incómodas. O al menos podemos decir que tu discurso incómoda. O sea, o te gusta mucho o lo odias.
1: Correcto. Eso sí. Eso sí. No, no quiero términos medios. Sé que para los pequeños empresarios o los eh, autónomos freelancers... Estar con un mensaje tibio, intermedio, puede ser la ruina para el marketing. Entonces yo desde luego que me posiciono y digo lo que pienso.
0: eso es entonces una técnica de marketing, podríamos decir?
1: En parte sí, hay, hay cierta estrategia de, de base de eso, eh, pero es más una, una visión y es mostrar lo que soy. O sea, nada de lo que digo no lo, no lo siento realmente. Es atreverme a decir lo que siento, que es diferente. No, no es un personaje lo que hay. O sea, es, es real. Pasa que mucha gente en, en redes no publica lo que realmente sienta o piensa, ¿no?
0: ¿Por qué nos ponemos un poco una máscara? Es que antes, eh, antes porque hoy es otro día, <risa> bueno, en realidad, como lo podemos decir, eh, estas entrevistas las estamos grabando una junto con otra. Y la que hemos hecho anteriormente es con una compañera mía que es eh, profesora de voz en el Instituto uh de -huh. Teatro y decía muy bien que... Eh, tu voz eres tú y tu voz puede tener corazas y puedes aprender a desbloquearlas para dar tu mensaje y que ese mensaje realmente llegue. Y se nota mucho cuando hay una persona que está hablando realmente de aquello que siente y es, eso traspase la pantalla y puede o molestarte porque te confronta o puede gustarte mucho. la
1: Sí, eh, estoy de acuerdo y creo que es un proceso también. Al fin y al cabo yo siento que estoy encontrando mi propia voz y, y ha sido un cambio de cuando lo he sentido cuando me he atrevido a ser yo al fin y al cabo a, a mostrarme como pensaba y, y sí, y es un proceso. O sea, al final, cuando empecé mostrándome en redes, tenía miedo, tenía, estaba pendiente de qué dirán, pero no qué dirá X que no me conoce, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirá mi círculo que me conoce de toda la vida y ahora estoy hablando de unos temas que por ahí nunca me he atrevido a hablarlos con ellos, de los que llevo investigando mucho tiempo en solitario, leyendo. Bueno, eh, creo que forma parte de un proceso realmente.
0: Estoy sí, de acuerdo. Entonces, en realidad no, no, te, no te hemos presentado todavía, pero bueno, diremos que Nacho es formador, escritor y comunicador, y en un poco lo que decías, estás especializado en la parte de eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, y también en dinero e inversiones. Uh -huh. Y de hecho, has sacado un libro que habla de
1: eso. Sí, eh, tres patas, autoconocimiento, dinero y, y negocios, que son las tres que a mí más, más me gustan y he sacado un libro exactamente que va de dos juntas, ¿no? Esa intersección de ideas que siempre hago en, en, en mis cursos y en mis formaciones, mucho hincapié de cómo generar más dinero, muchas veces interseccionando dos áreas que al, a priori parecen que no, no se conectan para nada, pueden haber ideas de negocio muy buenas y, y bueno, yo descubrí el Enneagrama hace siete años ya, fue una herramienta que me ayudó muchísimo a saber un poco más de mí, a encontrarme, a descubrir cuáles eran mis dones, mis fortalezas, mis miedos, mis deseos, mis motivaciones, cuál era la piedrecita con la que tropezaba siempre. Y el enagrama me ayudó a poner orden con mi dinero. Entonces, bueno, pues he mezclado estas dos cosas.
0: ¿En qué sentido?
1: En ver mis patrones eh, con el dinero, porque me costaba mucho... Eh, mantener un orden, por qué el dinero me volaba, en qué me lo gastaba, por qué era bueno creando oportunidades pero no se las sabía aterrizar, por qué tenía un perfil de riesgo que era el mío y muy diferente al de mi padre, bueno, un, en un montón de cosas, y saber eso me dijo, ah, vale, es que soy de esta manera, quiero ir para allá, pero parto desde este lugar. Entonces el eneagrama es, es un mapa que te permite saber dónde estás y te dirige, te muestra un camino hacia dónde quieres ir.
0: Vale, entonces digamos que según tu tipo de personalidad Tienes unos ciertos miedos, unas ciertas propensiones Que te hacen mejor gestionar el dinero de una forma que de otra
1: Exactamente, sí
0: Y um, yo, pongamos eh, Que a lo mejor soy un cuadro uh -huh. Que no tengo ni idea de Enneagrama uh -huh. Pero eh, me lo han dicho algunas veces Y por lo poco que lo conoces, a lo mejor lo puedes verificar
1: ¿Qué es tu ne tipo Podría llegar a ser.
0: Podría llegar a serlo. Sí. vamos a poner ese ejemplo. ¿Cómo gestiona el 4 su este dinero?
1: Pues el 4 el precisamente tiene un tema con el dinero. Es, eh, no te quiero chafar, ¿eh? pero... <risa> a a pero es una persona que, el, que le da muchas vueltas al dinero, que tiene cierta tendencia a caer más en la escasez que en la abundancia. Eso es un poco... Todos los eneatipos tienen su parte luminosa y su parte oscura. No y quiero... a todos se le puede dar la vuelta. Y a todos se le puede dar la vuelta y todos tenemos que aprender de todos. Eso es lo bueno. Hay muchas cosas del 4 que es muy interesante que, que yo aprenda como 7 y vos del, como 4 mía del 7, ¿no? Y así de todos. Pero sí que el 4 es una persona que no tiene... Uh, le da cierta pereza el dinero muchas veces. Lo ve como algo muy mundano, muy terrenal, como que no va con él como el 4 vamos a poner que no es una herramienta para poner etiquetas, ni mucho menos es para darte cuenta de dónde estás y salir de la caja en la que estás, no para ponerte etiquetas pero el 4 es una persona más sí, artística, que le gusta más lo, lo intangible lo, cosas que no sean tan terrenales, tan normales, porque lo normal el 4 lo ve vulgar, entonces el dinero muchas veces lo ve como que no va con él y entonces se va distanciando del dinero entonces, el 4, sobre aunque todo... Aunque
0: piense que lo quiere, pero en realidad lo rechaza.
1: Aunque piense que lo quiere, sí, pero hay algo de él que va en contra del dinero. O sea, es un tema de creencias. Muchísimo, muchísimo. El 4 es el que más tiene que trabajarse la mentalidad del dinero, desde luego. ¿Por qué? Porque hay un, hay, un origen, hay un problema de base, de origen. De cómo pienso en relación al dinero, cómo me relaciono yo con ese dinero. Y en base a, que vas haciendo un trabajo, y de hecho en el, en el apartado 4 del libro, propongo un ejercicio para resetear, digamos, lo que vos pensás del dinero. Y lo digo porque a mí me pasó, eh. no soy cuatro, pero pensaba muy diferente a cómo pienso ahora sobre el dinero y eso era precisamente lo que me estaba frenando, de poder tener una tranquilidad económica. Los cuatro suelen sufrir más con el dinero.
0: Vale. Entonces, diciendo esto, eh, uno escribe un libro sobre algo que ha vivido y que ha tenido la experiencia de poder transformar muchas veces en su vida. El otro día... No sé si era en un podcast donde escuchaba, eh, que a mí es algo que me ayudó para un proyecto en el que estoy trabajando, que decía, este libro eh, que estoy escribiendo se lo escribiría a esta persona eh, que yo era hace, por ejemplo, 10 años. ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esto, eh, ¿cómo era el Nacho de antes y cómo es el Nacho de ahora? Una persona que a lo mejor facturaba mil euros al mes y que de repente vende un curso en pocas horas por 200.000 euros.
1: Pues era un desgraciado, realmente, eh, económicamente pues hacía todo al revés, todo mal, eh, no tenía orden alguno, no sabía cómo hacer las cosas, me faltaba información, al final era un ignorante, un ignorante financiero, que ignorante no es eh, falta de inteligencia, es falta de conocimiento, y, y ahora soy una persona que pues, tiene más control del dinero, sé lo que quiero, sé cómo hacer las cosas, sé cómo facturar también más dinero... Eh, tengo una hoja de ruta, tengo una planificación, sé bien a dónde voy, y pues que investigo, aprendo, leo y, y pruebo. Pruebo y tomo riesgos. Creo que esa es la clave también. Porque si haces cosas a media tinta, pues te quedarás en medias tintas. Pero el, si hay algo que caracteriza a la gente que tiene dinero, y esto es porque yo lo he escuchado y lo he aplicado, es que toman riesgos y hacen las cosas diferentes. Cuando juntas esas dos cosas, no es, no es fórmula del éxito seguro, ni mucho menos porque seguro en la vida creo que lo único que hay es que nos vamos a ir al otro lado pero sí que tienen esos hábitos en común es hacer cosas diferentes y hacer cosas con mucho riesgo. Y eso es lo que he hecho. Me arriesgo a hacer cosas diferentes con las consecuencias que tiene, ¿eh? que no siempre sale bien ni mucho menos.
0: Eh, afrontar incomodidades.
1: Eh, sí, sí. Porque si no te quedas pues hay pues, algo en el medio. Que, oye, que hay gente que, que en la mediocridad, que estar en el medio está cómoda. Pero yo he estado mucho tiempo en la mediocridad y no tengo más ganas de estar ahí. Si No eran mil euros. Mil euros era una fortuna para mí. Yo cobraba 200 euros al mes, trabajando 200 euros al mes, de verdad.
0: ¿Y en qué trabajabas?
1: Pues eh, lo típico, sigue tu pasión, pues sí, sí mi pasión me, me <ríe> hacía ir al líder a comer arroz blanco todos los días, mm. pero era trabajar pues, escribiendo textos para un portal de Internet. 200, pasé un año 400 y luego 600 y dije, no tenía ni para no pagar para el alquiler realmente. Y me cansé, me cansé de vivir así, digo, algo se me está escapando, algo no estoy haciendo bien.
0: Eh, lo de vivir de tu pasión yo también lo compro que a veces confunde un poco ¿no? eh, como si la pasión tuviera que ser algo que, que no se rentabilizara yo en mi caso pienso he hmm. pasado muchos años con trabajos alternos a lo que ella hacía y era como ah oh, sí esto y como si algo se fuera a rentabilizar porque alguien fuera a pagar dinero por eso y es como bueno vamos a tener estrategias aquí de, de cómo monetizar la parte más artística ¿no? y también ha sido como un camino de de, de ver las posibilidades, ¿no? De poder construir en tu mente cómo son esos posibles caminos y todos los pasos que tienes que hacer para llegar ahí. No sé si... Y otros tips así que me han servido mucho, aparte de lo que tú has dicho, de trabajar las creencias, en las que a veces estamos muy arraigados porque sentimos esa necesidad de identificarnos con la familia, porque si haces algo diferente, tienes como ese miedo a, a ser excluido como del clan.
1: Totalmente. De alguna
0: forma, ¿no? Que las lealtades realidad,
1: ocultas, sí. ¿eh? Las lealtades ocultas que hay ahí a la familia también nos van tirando. Y, y nos cortan las alas muchas veces. Es,
0: y es cierto. No, y en y el vez O sea, mira, por ejemplo, en mi familia hay un montón de artistas, pero algo que está siempre presente ha sido él. Los artistas son unos muertos de hambre. Y es súper contradictorio. Porque es como... Realmente, yo creo que, que hay familias que no sé por qué, pero uno es pintor, el otro um, se dedica a... a pianista, eh, bueno, escritores, tal, pero como súper eh, malos con ellos mismos en este sentido, ¿no? Y no sé dónde quería llegar con todo esto, pero... No sé, pero bueno, lo de
1: la pasión que dijiste antes, que estoy muy de acuerdo. Uno de los peores consejos es, eh, sigue tu pasión siempre. Maravilloso como hobby pero muchas veces para un negocio es un, es un consejo terrorífico que puede llevar a la ruina a muchas personas.
0: Sí, lo vi en tu Instagram que ponía eh, vaya hobby más caro que te estás buscando o algo así. Claro, es que hay bueno. mucha gente
1: que tiene un, un, su pasión que puede ser, me lo invento, la literatura nigeriana y monta un negocio en plena Barcelona de literatura nigeriana. Pues lo siento, te, te, probablemente te vas a comer los mocos. Siguiendo tu pasión, pues estás haciendo un mal negocio. La pasión maravillosa como hobby, pero hay mucha gente que tiene hobbies caros, que son emprendimientos desde el típico y el manida frase de sigue tu pasión. No, hay que seguir tu pasión, pero ver también si el mercado le interesa tu pasión. Porque a veces al mercado tu pasión le importa una mierda. Entonces, hay que hacer las dos combinaciones. Y aparte, estrategia luego, y formación, y conocimiento, y atreverte. O sea, son muchos factores. No mm. es la pasión, el, la llama que ilumina todo. No.
0: no, y además a veces ves el proyecto terminado y dices, ah, mira qué bonito, cómo llevó si ahí esa persona. Y dices, bueno, lleva años en ello y ha necesitado trabajar en muchas cosas seguramente. Total. Entonces, en la experiencia que tienes tú en tus cursos, ¿qué es lo que te encuentras? Por ejemplo, ahora estás haciendo un curso que se llama porno empresarial. Sí. ¿Por qué porno?
1: Porno porque nos desnudamos. Porque uh -huh. contamos todas las estrategias que hacemos, lo, el dinero que entra, el dinero que sale, que nos gastamos. Eh, yo me desnudo y les muestro el negocio como es por dentro, lo que yo hago, lo que a mí me sirve. Que no quiere decir que sea la verdad absoluta ni que sea replicable a todos, evidentemente. Pero aparte, es, bueno, el, el porno, el por, por eso, porque nos desnudamos y por también llamar un poco la atención para hacer algo a las cosas diferentes. O sea, La gente dice, porno empresarial, ¿pero qué dice este hombre? No? ¿Qué está diciendo? Pues es una manera de diferenciarme también.
0: Las personas entonces ¿qué, qué, qué problemas o qué bloqueos ves que, que son bastante comunes en los proyectos?
1: Eh, ¿Cuando montan negocios? ¿En ¿O tus cuando? cursos
0: por ejemplo? ¿La gente que está en este curso y que es también para trabajar la parte de marca y todo eso? Uh,
1: bueno, ese es lo que dije antes. Mucha gente emprende eh, y crea cosas eh, sin ninguna estrategia detrás o sin ningún producto o servicio claro detrás. Entonces, hay mucha gente que lo que ves es, de, bueno, él está, tiene, tiene un podcast, tiene un canal de YouTube, tiene esto, lo otro, y le gusta mucho. Y, y claro, dice, pues voy a hacer lo mismo que esa persona, pero no se dan cuenta que eso es lo último que hay que montar. Eso es la visibilidad, ¿para qué? Para atraer a la gente a tu negocio, que tu negocio tiene todas las patas, ya o sea, montadas. Eso es un problema muy recurrente. Y otro es el tema de la visibilidad. No me, no me atrevo a mostrarme. No ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¿Quién soy yo para empezar? ¿Quién soy yo para hacer este cambio de, de giro a nivel profesional? Bueno, también es trabajar mucho en la mentalidad, desde luego.
0: Eh, hay una clase que se daba en tu curso que la dio Elba Abril, que ya es súper pues, buena comunicadora y pedagoga, me, me encanta, uh -huh. y hablaba mucho de estos bloqueos de, de mostrarse, que tienen mucho que ver también en que yo no me estoy reconociendo, ¿no? Quiero decir. No estoy acostumbrado quizás a hablar en público o a cuál es mi voz eh, sin tener que falsearla por, por querer que caer bien a alguien o lo que sea, ¿no? Y es un trabajo de crecimiento personal el hacerlo en sí mismo. Quiero decir que cuando te habitúas a hacerlo, como tú has dicho, cada vez más vas encontrando eh, tu propia voz sí. y cómo quieres decir las cosas. O puede sí. pasar otra cosa, y es que acabas entrando en un personaje que está muy alejado de ti también.
1: También, y a mí me pasó. No estaba muy alejado, pero hace un tiempo me pasó, de que ponía una cosa que que no terminaba de ser yo, que no me sentía no me sentía cómodo, pero para no incomodar a nadie, para, que, para intentar caer bien a todo el mundo, que es cosa imposible y ridícula, hagas lo que hagas, digas lo que digas, habrá un 33% de personas que le gustará, otro 33% que no, y un 33% le darás absolutamente igual. Pero nos creemos como muy importantes para el mundo, que el mundo está pendiente de nosotros, y no, no funciona así, realmente.
0: ¿Qué le dirías a alguien que empieza con un trabajo de mostrarse?
1: Eh, que lo haga y que tenga presente que se va a tener que mostrar si ese es su, eh, su negocio. O sea, al final no compramos muchas veces los productos o servicios, lo compramos a la persona, independientemente del producto o servicio. Yo, yo lo tengo comprobadísimo. Hoy estoy de lanzamiento, hoy sale mi libro. La gente no sabe ni lo que se va a encontrar en el libro. Pero, pero, pero en, en masa están comprando. Porque, porque saben que lo que estoy escribiendo yo y son gente, gente a la que pues, son como, como fans, por así decirlo. Claro, yo antes tenía la creencia de que hay que eh, gustarle a 150.000, 300.000 personas, y no, con tener 1.000 personas que te consuman, tú puedes vivir de tu negocio, pero vamos, y, y ganar muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero. Eh, ¿Y qué les diría? Que si alguien está emprendiendo, si no se atreve a, mostrar, a mostrarse, lo tiene complicado. Porque uno es marketer de su negocio. O sea, la gente va a comprar a ya la gente va a escuchar este podcast, da igual, si es que la gente no sabe ni quién soy, pero te está acá por vos. Entonces, si cuando saques un producto, un servicio, lo que sea, te va a comprar a ti. Entonces, más te vale mostrarte y empezar a decir qué haces, cómo lo haces, a mostrarte real para que la gente conecte contigo. Y a partir de ahí, pues se genera. Entonces, el que no esté dispuesto a, a mostrarse, no sé, que se saque unas oposiciones y que busque otro trabajo. Pero es que nadie le va a hacer el marketing de su empresa. Nadie. Él, mejor que nadie.
0: Hay ah, una cosa es que en otra entrevista que hicimos con Ferran salió este, después en otro también. Él dijo que toda la vida es marketing uh -huh. y me gustó mucho la explicación que dio él, ¿no? Pero también tenía mucho que ver con que tú ya eres de alguna forma tu marca, tienes que conocerte y saber darle una forma. Y de alguna fo es lo que haces cuando trabajas la marca personal, ¿no? Sí. Trabajas eh, unos colores, trabajas un tipo de comunicación, como soy yo cuando me comunico, ¿no? Sé que ahora hace poco, por ejemplo, te plagiaron la cuenta. Sí. Y la gente sabía que no eras tú. Sí. Por cómo la persona hablaba a las personas que estaban ahí, ¿no? Correcto. Eso es tener una marca bien...
1: Bien trabajada, ah, sí, totalmente. Eh, que sepan que, no sé, la identidad visual, la identidad verbal... Eh, todo, todo está tra trabajado. Es que todo es, yo, yo estoy de acuerdo en que todo es marketing. Muchísimas, no sé si todo, pero mucho es marketing. Muchísimas más cosas de las que pensamos. Pues
0: que tenemos a veces la idea que, como que el marketing hay que construirlo y mucho tiene que ver en realidad con saber cómo eres tú. Porque eso ya dice, mucho, o sea, simplemente es darle una forma externa a algo, a una entidad que ya existe en sí misma.
1: Totalmente, sí, y me, me gusta mucho esto, eh, perdóname que te interrumpa, porque eh, mucha gente piensa, no, a mí, la, yo no tengo marca personal, o la marca personal no es importante, sí, tú tienes marca personal, o sea, mi, mi suegra que tiene 70 años, no lo sabe, pero tiene una marca personal, lo que ella hace comunica, cómo ella habla, sus gestos, sus acciones, comunican todo el tiempo, entonces, más nos vale trabajar nosotros. Eh, nuestra propia marca personal para poder decidir qué queremos mostrar al mundo que no lo que los otros piensen cada uno su cosa entonces todo el mundo tiene marca personal y todo el mundo debería trabajarla independientemente si tenés tu propia empresa trabajas por cuenta ajena
0: ¿eh? Eh, dentro de todo esto también hay como estrategias o cosas que nos ayudan a comunicar nuestro producto nuestra marca una de ellas sería el copywriting o eh, la comunicación persuasiva Uh -huh. Yo tengo un poco de rifirrafe, pero es porque creo que hay cosas que ayudan, porque te dan una asertividad, pero hay cosas que las siento muy forzadas. ¿Tipo? Por ejemplo... Mmm... Porque yo sé que tu deseo es ese, y este producto va a cubrir tu deseo, y lo sé bien.
1: Cutre, sí, claro. Ay,
0: no es cutre, dicho de esta forma, yeah, yeah, también claro. muy televisiva. Uh -huh. Pero que a veces es como... ¿Cómo sabrás tú? ¿Cuál es mi deseo? <risa> en plan...
1: Claro, pero el copywriting...
0: O sea, ¿cómo hacer eso de manera honesta y no invasiva?
1: Vale. Ahí es porque uh, o no le estás hablando a tu cliente ideal, ¿sí? O el copy está mal hecho. Pero cuando... Yo tengo muy afinado muchas veces cuál es mi... a, a quién le estoy hablando. Entonces yo sé perfectamente cuál es el dolor de esa persona. Y le hablo a esa persona. Y si te chirría mi mensaje, es que no, no va dirigido a vos. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero es que el copia hay que trabajarlo bien. copia es la, eh, el arte de escribir para que la gente haga lo que uno quiere.
0: Es que dicho así, suena muy manipulador.
1: Sí. Te estoy es manipulando. Que... Para bien.
0: Y a mí, me, a mí me... ¿Tú crees que alguien va a querer comprar algo que no necesita?
1: no es que no se trata de vender algo que no necesita ahí sí serías un humo. yo no puedo ir y vender yo no quiero nunca jamás vender algo a alguien que no necesita yo le estoy dando lo que necesita a la persona que lo necesita si no, no lo quiero de hecho yo rechazo gente a mí la gente me pregunta y me dice no, tú no, fuera lo último que quiero es un cliente descontento o una persona en un curso que no necesita
0: vale, correcto, la cosa sería eh, por lo que tú me explicas yo sé que esto te va a ayudar, por lo tanto
1: claro claro tú estás ahora en el curso de porno empresarial porque te va a ayudar si tú estuvieras ahora trabajando en otro lado no me vas a pagar 500 euros digo no mire no gracias fuera es que no no, no no lo vas a aprovechar no lo necesitas invertilo en un viaje o guárdatelos o lo que sea
0: ¿qué otros tips hay de, de copywriting y escritura persuasiva?
1: Uf, hay muchos eh, hay una barbaridad los damos todos en el curso de porno empresarial ya llegará la, la lección de copywriting eh, pero al final creo que la clave, así a grandes rasgos porque luego hay un montón de estrategias y técnicas para usar, pero la gran, la gran clave es conocer perfectamente el dolor de tu cliente y cómo ese producto o servicio que tú le das lo puede solucionar ese dolor o hacerle una transformación. Al, al final nosotros no comp compramos siempre transformaciones, eh, ya sean tangibles o intangibles, ¿eh? pero entonces el cliente necesita saber que si está acá, con tu producto o servicio, va a irse a este lado. Pero que sea real, no le vendas humo, porque eso si no es un, es un negocio cortoplacista y está en juego tu reputación, tu marca personal.
0: Uh -huh. A mí
1: la gente me repite, pero porque hago productos... Y que
0: confían en ti porque saben que el producto es bueno.
1: Y porque lo doy todo, lo doy todo, de verdad. O sea, Yo lo que quiero el que entra a, a mis cursos es que, es que mejore, es que aplique lo aprendido. Porque si no, no me sirve nada. Estaría teniendo un negocio súper cortoplacista y que estaba, estaría acabando mi propia tumba. Por eso estoy... Al final, cuando vendes algo, tienes que mostrar seguridad. Tienes que estar seguro de lo que estás vendiendo, de lo que estás haciendo.
0: Yo siempre tenía un poco de conflicto porque todos estos estándares pensaba cómo se aplican cuando hay un negocio, por ejemplo, que estás vendiendo un producto o un servicio para una persona. Pero pensaba, ostras, en el mundo de los artistas, ¿esto tiene como unas reglas... Te lo, te lo pregunto y tengo una reflexión al respecto también, pero tiene unas reglas un poco distintas. Quiero decir, el artista muchas veces, el proceso es más de esto que yo siento y esto qué tal, y es como desde donde nace. Después le doy un formato que puede encajar con tal, pero creo que el proceso empieza normalmente siempre más desde, desde mí. No me estoy preguntando qué necesita el mercado, estoy preguntándome qué es lo que yo quiero decir. Claro. Y eso... Seguramente va a ser un movimiento que muchas otras personas también sienten, como puede ser una ruptura amorosa, o una autoafirmación personal, o la reivindicación de un movimiento social, whatever. Pero es como, ¿sabes? Como si fuera desde otro sitio.
1: Claro, pero por eso muchos artistas, que es un poco uh, etiquetando, es el, el tipo 4,
0: <risa>
1: tienen problemas con el dinero porque se enfocan tanto en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en mis valores, en mis creencias, en cómo yo quiero creer la vida, que se olvidan de lo de ahí afuera. Y muchos cuatro son um, y no negocian, dicen, no, no, porque esto es así, yo lo siento de esta manera, este es mi arte, este es mi proceso creativo y no voy a negociar. Vale, muy bien, pero date cuenta que estás, te estás limitando. Entonces, hay que, hay que hacer un mix, hay que hacer un mix. Al final se trata de ir probando cosas. Está claro que hay que tener unos valores y, y hay veces que un montón de cosas no resuenan conmigo y se van o las aparto, está claro. Pero luego te tenés que amoldar. Yo mis últimos dos cursos, por ejemplo, que saqué, iban conmigo, pero yo no pensaba sacarlos. Pero es que el mercado me estaba demandando esto. Pues me adapto, escucho, me adapto, lo creo y lo probamos a ver qué tal. Es jugar un poco, es jugar un poco. Y otra cosa de los cuatro con el dinero también, que es muy, es muy típica, eh, que me había olvidado de comentártela antes, es que muchos cuatro, por ejemplo, les apasiona tanto lo que hacen, su parte artística, eh, mostrar mostrar eso que sienten dentro y que el mundo lo sepa y que, que se muestran ellos como especiales, les encanta sentirse especiales, que son capaces de tener un trabajo X, gasolina, que es que les da simplemente dinero de. Lo he visto muchísimo, desde de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para así por las tardes tener tiempo para crear y hacer los usos. Eso es algo muy típico y característico de los cuatro.
0: Eh, Me reconozco en ello. Lo he hecho bastante tiempo. Desgasta muchísimo. Es muy cansado. hay un momento de burnout con esto.
1: Sí.
0: Eh, fíjate que a veces tenemos la idea de que los artistas cuanto más auténticos son es porque no hay concesiones. Quiero decir, yo soy así, yo hago esto y por esto tienen esta parte como de imán, ¿no? De que atrae esta seguridad personal. Pero como tú dices hay esta parte de escucha, de, de un movimiento personal, eh, social o lo que sea, en el del que yo comulgo, ¿no? de cómo comunicar las cosas. Y yo desde lo que me he dado cuenta este último tiempo, y también en tu curso, es de afinar muy bien la comunicación que estoy dando, sabiendo cuáles son mis valores y aquello que quiero comunicar y a quién se lo estoy diciendo. De imaginarme la persona que hay al otro lado de la pantalla. Y eso quiere decir los stories que hago, cómo los hago, muchas cosas que ya no... Que compartí antes que yo no las comparto. Y yo creo que también he sido muy ombliguera durante un tiempo y que ahora le estoy dando como este, esta vuelta y esto me ayuda. Es como decir, eh, me hace mucha ilusión y hacer este curso en el que he trabajado mucho y, y tal, y, wow, y he estado aquí y allá y yo, 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 y es como, me encanta porque esto sé que os va a poder ayudar. En, ah, en esto y en esto otro y estas personas ya se ha ido tal y es, eh, estás mirando y hablándole al otro
1: totalmente en totalmente. este momento muy bueno y lo que dijiste antes también muchas veces nosotros con nuestro emprendimiento nosotros hacemos muchas veces lo que o nos apasiona o lo que fue nuestro mayor dolor el mayor dolor fue muchas veces la escasez de dinero el querer ser empresario y no, no tener las herramientas para hacerlo y yo me dedico a eso entonces muchas veces si miramos para atrás está nuestro cliente ideal entonces sabemos, nuestro cliente ideal de ahora es el Nacho del pasado entonces sabemos perfectamente qué sentía Nacho cómo lo sentía y eso es muy bueno para trabajar la comunicación porque te hace empatizar muchísimo con una persona que está siendo el Nacho del pasado ¿no? y, y a la gente le da igual tu ilusión <ríe> me ha hecho mucha ilusión crear el libro yo no vendo así el libro obviamente que no yo me muero de ilusión me muero de ilusión con mi libro, me muero de ilusión cuando me llegue la cosa, pero no lo voy a comunicar tan así. Porque eso es... vale, La gente cuando compra, cuando consume algo, dice ¿y yo qué me llevo con esto? Eso está pensando la gente. Vale, te hace ilusión, genial. ¿Pero yo qué me llevo? Si yo me llevo algo, me alegro de que te haga ilusión. Pero si te hace ilusión y yo no me llevo nada, pues felicidades, chica.
0: Porque, de alguna forma, eh, las empresas y los negocios una manera de servir al otro, también. Cuando estabas diciendo esto, estaba pensando en influencers, por ejemplo. Hay muchos tipos y hay muchas personas distintas. Pero a veces mucho el discurso es yo y mi ilusión y mi yo, yo, yo. ¿Y qué, qué provoca el otro? Que el otro quiera ser tú. ¿No? Entonces, eh, no tiene ningún sentido esto.
1: Sí.
0: Porque, de alguna forma, es... Um, cuando yo estoy comprando el producto de esa persona es porque me gusta cómo le queda ese bikini a esa persona y bueno, es una reflexión que estoy haciendo ahora, pero se nota mucho cuando hay discursos que te devuelven a ti, que notas que, que no estás eh, proyectando y admirando al otro, que de alguna forma es algo necesario también, porque es como unos valores que a ti te gustan, y sé que yo quiero ir hacia allí y yo voy a aprender de esta persona, pero yo no quiero dejar de ser yo, y es bonito cuando ves esos discursos que le devuelven a uno, que te está hablando a ti.
1: Sí, de sí, forma. sí, sí, totalmente. Y al final creo que una de las claves, volviendo a esto también, es el hecho de dar, o sea, es, creo que nos, nos, nos han criado, o al menos yo he funcionado siempre, de reclamar cosas, de pedir, o sea, exigir desde una posición que, que si no soy nadie, no, ¿qué estoy aportando yo, no?, y desde que hice un poco el cambio dije voy a empezar a dar, a dar, a dar, a dar, y después, no sé, es como que la, la gente valora eso. Y, y, y te vuelve pero no doy para que me vuelva es que me sale dar me sale dar y, y bueno eso, desde que lo hago me, creo que me da mejor la vida
0: es un cambio de posición el hecho de ser padre también te hace verlo distinto supongo
1: eh, puede ser eh, puede ser porque más o menos coincide ahí también sí, puede ser
0: es posicionarte distinto ¿no? es como realmente cuando eres hijo, solo hijo eh, eres el hijo de pero cuando eres padre eres el padre de y es sí. de posicionar distinto también en relación a tus padres no totalmente
1: totalmente de hecho yo lo sentí mucho eso cuando nació Bruno bueno, Bruno ahora tiene dos años dos años dos años eh, yo hice un clic con mi papá es como claro vale lo que vos decís o sea ya es como que de repente hablamos de adulto a adulto está claro que siempre va a ser mi papá siempre y siempre voy a ser su hijo y está buenísimo pero es como que yo sentía al menos... Un, un pasito más, ¿eh? No sé, como que nos igualamos más de adulto a adulto.
0: Sí. Bueno, yo no soy madre todavía, pero... Pero lo siento con, con los años que puedo comprender también mejor. Mm. Antes mi padre siempre... Cuando yo le decía a la edad de proyecto siempre me decía... Eh, pero te pagan por eso, ¿no? <ríe> Así, con su <el> acento gallego. <ríe> y yo, bueno, papá... <ríe> y ahora cuando me lo dice... Eh, entiendo como que mi padre lo que quiere es que si en algún momento él se va de este planeta, que su hija tenga los recursos como para sostenerse claro. y es como que mi hija esté bien. Claro. Y lo leo desde aquí y es algo distinto.
1: Total, total. Bueno,
0: te quiero, papá. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Te quería preguntar, así para ir cerrando también un poco, una cosa... Eh, en tu labor empresarial, en tu movimiento empresarial, que tú hayas dicho ahí le cagué, pero aprendí muchísimo de
1: esto. Eh... Es que te voy a decir un cliché, ¿eh? Te lo voy a decir, pero es que, claro, cagarla... O sea,
0: una cagada que no es una cagada, claro, pero un error del que aprendí mucho.
1: Claro, pero entonces no es un error, porque... Eh, vale, pero no... Eh, Claro, es que todo me ha dado aprendizajes buenos en realidad, pero, Ay, ¿cuál te diría? Por ahí, arrastrarme y mendigar. Sí. ¿En qué sentido? En... Ir de muy, mucho detrás de las personas, de un trabajo, de, de una cosa. Ya a niveles que decís, Nacho, te estás arrastrando, por favor, ten un poco de dignidad. Eh, o
0: sea, de como querer que, que te compren algo y con, ¿en ese no, no
1: sé si que me compren, pero de intentar, o sea, yo me, sent, me sentía muy artista también antes, que en cierta parte, hermano no sé qué es el artista realmente. Yo, todos
0: somos eh, artistas. Sí,
1: realmente? ¿no? Un poco todos. Pues cuando con lo del periodismo. El periodismo, pues... Yo me dediqué muchos años al periodismo de tenis y quería tener... Bueno, tuve mi programa de radio, mis, mis cosas, y, pero no tiraba, o sea, económicamente me iba como el culo. Entonces, me arrastraba hasta cierto punto tremendo de que quería que saliera adelante hasta que ya claramente la vida me decía date cuenta que por no es por ahí. No, por, ahí no es, es. por ahí no es, por ahí no es. O sea, se, se me traba una vez, dos, tres. Señales de la
0: vida que al final es como bueno...
1: <risas> sí, tiene que ser un poquito más fluido, un poquito más fluido. Y si no, ojo, también está bien, es un sin síntoma de que te apasiona algo es no desfallecer ¿no? A, la, a la primera. Pero, hostia, 40 meses, chico, date pero, cuenta. Pero
0: a lo mejor es como, eso que para mí es importante, me lo llevo pero a otro terreno. No es que lo deje, sino que lo voy a utilizar con otros fines en otras cosas. Otra
1: sí, forma. desde otro lado, exactamente. Al final sí. lo que me gusta a mí que es comunicar. Pues no era el periodismo de tenis, ahora comunico desde otro lado, desde... Pues, negocios, comunicación, ventas, copias, claro. que hago tantas cosas ahora que... Sí, pero, yo, pero al final el verbo es el mismo, que es comunicar. Que es comunicar, claro. Sí. Eh,
0: ¿Un sueño por cumplir?
1: ¿Un sueño por cumplir? Hasta, hasta hace poco te hubiera dicho vivir en Australia o en Estados Unidos. Eso sí que hubiera... Sí, pero claro, ahora me decís y me da cierta pereza también. Entonces... <risa> Eh, no, no sé, un sueño que, que mi pareja está embarazada ahora y que en el siguiente embarazo vaya todo bien, es lo único que quiero
0: okay. y por último, tú sabes que hay una pregunta que hacemos a todos los invitados uh -huh. eh, que es, ¿qué es para ti una verdad incómoda y una verdad incómoda que te haya cambiado la vida?
1: yo escucho este podcast y no me las he preparado y me he olvidado y te digo cuando, cuando me dijiste digo ay me las voy a preparar para ir y no me olvidé. Tengo
0: que decir que me hace mucha ilusión cuando la gente dice soy oyente del podcast sí
1: sí 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 yo te escucho siempre eh, ¿Qué es una verdad incómoda uh, una verdad incómoda al, creo que al final puede ser eh, atreverte a, a mostrar una parte verdadera de vos y hacer como un, un salto, una evolución personal. Eso puede ser una verdad incómoda, decirte las cosas como son y, 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 y que al final es como que te relajas, o sea pasas miedo, eh, pero luego es como que uf, una verdad incómoda es sacarte un ladrillo de la espalda, de la mochila. Eso, vamos a dejarlo ahí. Correcto, me gusta. Pues
0: eh, gracias. De nada. No vas a poner ningún ejemplo.
1: ¡Ah! La otra, es <risa> verdad. Eh, ¿Cómo era?
0: Estoy eh, en un hambrieto. No, no, no. Una
1: verdad incómoda, sí. Eh, uf. Una verdad incómoda. Un ladrillo,
0: un ladrillo que te haya sacado de la mochila.
1: Vale. Cuando a mí me condenaron a nueve meses de cárcel y cuando estaba en, el, en la Ciudad de la Justicia, acá en Barcelona... Y me di cuenta que era un delincuente como los otros que estaba ahí. Esa fue una verdad dura, similar. Porque yo, claro, lo ves y dices, mira este, mira el otro. Y yo estaba ahí sentado y que me estaban a punto de, de condenar. Y cuando me lo dicen, pues digo, vale, soy un delincuente.
0: Eh, gracias. De nada. Eso está explicado en tu libro, ¿verdad? No nos no explica. No
1: este. ¿Ah, no?
0: No. Ah, no, o sea, pero yo, lo he explicado
1: pero... en un podcast. ¿eh?
0: Lo has explicado en un podcast. Sí, no tiene nombre. Claro. Busquen porque... ahí.
1: No tiene nombre, podcast. y,
0: y Enrique Sánchez tienen un podcast que yo también soy muy oyente de vuestro podcast, me encanta, que se llama No tiene nombre. También es muy espontáneo y es algo que yo aprecio mucho. Sí. Eh, con esto iba a decir eh, que me gusta mucho esto que has dicho, porque yo creo que, que es una parte de maduración, es otra cosa que hablamos también en otra entrevista, que es como la vida, crecer y vivir un proceso de individuación como del que habla Carl Gustav Jung es darte cuenta de que tú puedes ser muchas cosas. Quiero decir, que a veces lo que juzgas fuera es porque no te atreves a reconocerlo en ti. Pero en el momento en que puedes reconocer que hay una parte de ti que se asemeja a eso, dejas de juzgarlo de la misma forma.
1: Sí, me pasó tal cual. Dije, ah, muy bien, pues mira, sí, sí, estoy en este, en este saco.
0: Y, y fue algo que te hizo como un relief.
1: Bueno, eh, desde luego. O sea, o sea, ¿es como
0: algo que yo puedo ser? ¿Es, es un potencial que hay en mí?
1: Eh, es que lo era. O sea, que <risa> no era. Realmente. No es que ahí puedo ser, lo era.
0: El Nacho de unos años no lo hubiéramos reconocido aquí.
1: No, no, no. no. Por, suerte, por suerte cambié mucho la forma de pensar. Y cuando cambias la forma de pensar, cambias la forma de hacer. Y cuando cambias la forma de hacer, pues los resultados que te llegan en la vida son diferentes pero bueno eso pasó un hecho eh, y estuve nueve meses que no sabía si me iba a ir a la cárcel o no entonces esos nueve meses fue lo peor que me pasó en la vida porque digo no, no lo puedo creer que no sé, fue, fue en julio y en abril era el juicio y pero yo... cuántos
0: años o se habrías pasado como años en prisión
1: como... sí 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 ah, muchos, muchos 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 sí Flag, sí. No hecho... <risas> sí sí sí, sí, sí. Bueno, <risas> bueno, una historia mejor... divertida
0: Cosas de estas son las como que necesarias para hacer un clic en tu vida. Bueno,
1: fue, por eso lo agradezco tanto, porque fue, o sea, va forzando y tensando la cuerda hasta que llegó un momento en que me, me pasó eso. Y ahí fue cuando dije, se acabó, o sea, me cansé de mí mismo, porque la próxima Te o estoy muerto, sí. claro, o estoy en la cárcel por 10 años. ¿Quiero eso? No. A partir de ahí empecé a valorar lo que a día de hoy es el valor más importante, que es la libertad y hostia, empecé a caminar me sacaron el carnet dos años entonces, eh, claro, no tenía coche, no tenía moto y apreciaba caminar, apreciaba el cielo, apreciaba estar libre porque no sabía qué iba a pasar de aquí a unos meses si me iba a estar rajando con uno en la cárcel o iba a estar en mi cama entonces, eso fue lo que me cambió la vida, desde luego y hoy lo agradezco, evidentemente
0: Bueno, gracias por compartirlo eh, si queréis escuchar la versión entera pues tenéis que ir al episodio, no sabemos cuál no me acuerdo cuál <risa> no, 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 no. tendréis Cár... que verlos todos sí, ¿sí?
1: escúchalos todos, o sea, cárcel, no sé, es que no, no me acuerdo no eh, me acuerdo,
0: pero está ahí bueno, voy a, decir, voy a hacer un apunte final eh, me gustaría decir, con esto que has compartido tú que, bueno yo ya lo he explicado en este podcast, que yo vivía abusos cuando era pequeña, y una cosa que me ayudó a ver esta, otra cara también, hay un grupo aquí en Barcelona que se llama Angel Blau que es un grupo de palabra donde se asesora a personas tanto que son pedófilos como pederastas, un pedófilo es el que ha consumido pornografía infantil, pero no ha agredido a un niño menor. Y el pederasta es el que sí que ha transcurrido ese límite. Y bueno, en esta asociación se ayuda a estas personas eh, a vivir, un, las que quieren, evidentemente, a vivir un proceso de rehabilitación para que eso no vuelva a suceder y les ayuden psicólogos y terapeutas y todo, ¿no? Y hay un espacio en el que, y voy a dejar esto muy claro, hay que estar muy preparado eh, para vivir esto, sobre todo personas que han vivido abusos, en el que se encuentran estas personas para poder tener un diálogo y para poder ver esa otra parte, ¿no? Hay una oh. película que se llama Masha también, que habla un poco de esto, de terroristas de ETA y personas que, que, han, que les ha afectado eh, agresiones terroristas que se ponen a hablar todos ellos juntos y es como ver esa otra cara también. A mí Uf. la reflexión que me hizo tener esto fue ver personas que han transcurrido un límite que seguramente es porque, eh, porque el tema del abuso es así, eso es como una manera de relacionarse. Sus eh, abuelos, sus padres, sus cuidadores también ejercieron, no siempre, pero este tipo de abuso. no Y lo veía de alguna forma y es como... Yo podría haber estado ahí, yo no estoy ahí. Yo he tomado unas decisiones distintas, no sé, no sé qué ecuaciones han hecho esto así, pero el hecho de verlo y poder empatizar con esa otra parte y poder ver y escuchar también el impulso que les llevó a eso eh, fue como una manera de, de hacer las paces conmigo mismo en cosas. Y ya está, quería decir esto.
1: Sí, al final te hace ser más empático, ¿no? Que lo, lo primero que te sale es condenar eso. Y pero... está bien,
0: de alguna forma, porque te hace darte cuenta de que la responsabilidad recae en el otro, pero también te hace verlo desde otro punto con uh -huh. empatía. Y nada, ¿quieres decir algo más, Nacho?
1: No, que okay. muchas gracias por esta charla, que me lo he pasado muy bien, uh -huh. que son las charlas que me gustan, así sin guión y, Total, y con, con lo que también. surja. O sea que nada, un, un placer venir acá y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti también, me ha encantado este podcast. Y a los que, y las que nos estáis escuchando, siempre digo lo mismo, pero espero que os haya sido nutritivo. Y nos vemos en el próximo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Gracias.